0: Tercera llamada. Esto es La tuna va de ronda.
1: again.
0: Buenas noches desde México, les saluda la llena Josep Toral. Hoy tenemos un programa muy especial, estamos en vísperas de la fiesta de todos los santos y enseguida de los fieles difuntos, lo que sobre todo en México se le llama tradicionalmente la festividad de, los, de muertos. Este programa en general pues, va dedicado a todos lo, nuestros seres queridos que se nos han adelantado a los brazos del Padre de los vivos y para ellos un sentidísimo homenaje. A título personal, quiero recordar esta noche a un gran tuno, un gran amigo, el hermano Totoro de la Tuna de la Universidad Mesoamericana plantel Puebla. Somos amigos de hace muchos años, él me acompañó cuando publiqué, cuando hice la primera presentación de un libro en mi vida y fue un libro de tuna. Él estuvo ahí y vamos, pues siempre se le tuvo una estimación muy especial porque era un tuno era un turno enorme, era, era la hostia y más grande que un faraón en todos los sentidos. Quienes le tuvimos el honor y gusto de conocerle sabrán, sabrán de qué hablo. Sabemos también que ha sido un año difícil, un año en el que el mundo se ha puesto de cabeza por una pandemia atroz. ...y que se ha llevado a muchos, muchos hermanos muy queridos... ...en todas las tunas del mundo. Eh, gracias a la doctora eh, Fabiola Concha de Chile... ...que se ha encargado de mantenernos informados en todo momento... ...de quién está enfermo, quien cumple años... ...y lamentablemente de quienes han fallecido... ...de ese modo eh, pues hemos tenido la oportunidad de mantenernos informados, doctora, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir ahora, ha hecho su merced mucho, mucho por la tuna y la tradición y se lo agradecemos, sinceramente. Hoy empezamos el programa escuchando un tema precioso, interpretado de una manera excepcional. El tema se llama Es Diferente y lo ha cantado la tuna femenil de la Universidad de la Sabana. Y nuestra siguiente pieza se llama Alfonsina y el mar, muy conocida, interpretada por la tuna de la Facultad de Filosofía y Letras de Málaga.
2: trajo tu voz para recostar tu llama en el canto las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo oscuro. de allá como en sueños dormida alfonsina vestida Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral. Y dos flores caballos marinos una nota a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar. Déjame que duerma, no en paz Y si llama a él, no le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él, no le digas nunca que estoy como en sueños dormida Alfonsina vestida de
0: Hace unos días el Tuno Skippy de la Tuna del Centro Universitario Cultural, el CUC, me relataba una historia que, vamos, si me la contara cualquiera quizá la pondría en tela de juicio, pero no cuando me la cuenta él, en su nombre, a carta cabal, no tendría motivo para inventarla y de acuerdo a mi propia experiencia e investigaciones, lo que me relató es muy factible que haya ocurrido así y procedo a comentarlo. Hace muchos años la tuna del Cook fue invitada al Estado Mexicano de Oaxaca por la tuna de la Universidad Autónoma Benito Juárez, la, aquí le decimos la tuna Huapjo poco antes del viaje un tuno el cook lamentablemente falleció un pandereta y pues vamos la tuna decidió no obstante que el mejor tributo que se le podía rendir al hermano era acudir a esa a esa gira artística y después del primer día estaban en casa de uno de los tunos de Oaxaca, pues, merendando, departiendo, tomando alguna copa y cantando algunas canciones. Y varios notaron que se, se, se alcanzaba a escuchar durante la música una pandereta que no estaba tocando ninguno de ellos. Era un sonido muy sutil, pero era un hecho que se estaba.. que, que, se, que se escuchaba, se percibía el ruido de las, de las sonajas llevando el ritmo. En cuanto callaban, la pandereta dejaba de sonar. Mm, prefirieron no. hacer. Eh, pues no sacar conclusiones. Más de uno seguro habrá pensado. bueno. En otra casa aquí cerca alguien estará ensayando con el pandero. Pero cuando iban de regreso al hotel pasaron justo precisamente frente al, a, a un cementerio y una de las farolas proyectó la sombra de todos los tunos contra la contra la pared del camposanto. Y uno de los tunos del Cook, estudiante, eh, estudiante de Derecho, hoy un ilustre abogado, el, a quien este bautizaba hace muchos años como la cucaracha, se le ocurrió ociosamente contar las sombras. Y, pues, ¿qué platico? Sobraba una. A continuación, Vamos a escuchar a la tuna universitaria de Deusto interpretando este cante que lleva por título Ave María no morro. Que lo disfruten. Al tenor de lo que comentaba al principio, ojalá no hubiera ninguno, pero todos o casi todos tenemos algún hermano E capa a quien tuvimos que despedir antes de tiempo. Eh, yo, por ejemplo, eh, recuerdo de la tuna del cook, pero de aquellas generaciones de mediados de los ochentas, por ejemplo, al... Chicano, más adelante un compañero muy muy querido eh, Rafael Serrato, Rafa, y de él me voy a permitir contar una anécdota muy divertida. Él, cuando, cuando éramos estudiantes, pues era de los era de los más divertidos y también de los que más empinaba el codo cuando salíamos de ronda y en una ocasión en una en, en una ronda pues nos, nos ganó, fue el que más estuvo tomando de las botas que llevábamos para mantener la voz más o menos eh, pues, más, más o menos adecuada porque era una noche de muchas serenatas y la cuestión es que agarró ...una abriaga de Cosaco... ...que no podía con ella... ...y se... ...pues... ...ya no digamos que se quedó dormido... ...casi cayó en coma... ...y nos daba pendiente... ...dejarlo en el auto... ...porque no fuera a despertar de repente... ...al no vernos y se espantara... ...o algo así... ...entonces este... ...a la última ronda lo, lo llevamos... ...pues como en calidad de bulto... ...a, a la... A la ...a la casa donde teníamos que, que... cantar... solo que pues en esa tuna... ...éramos pocos y pues para que se oyera bien... ...pues todos llevábamos un instrumento, ¿no? ...y o tocábamos el instrumento... ...o deteníamos al compañero Rafa... ...entonces recuerdo muy bien... ...que... ...el hermano Freddy... ...se le hizo fácil apoyarlo en el... ...en la puerta... Después de todo, a quien íbamos a rondar era una ancianita como de 80 años que seguro a esas horas de la madrugada pues no iba a estar en el piso de abajo, estaría en su habitación, así que ¿quién podía abrir la puerta? ¿no? Entonces eh, se hizo fácil acomodar allá al compañero este, para que no se fuera a hacer daño pero apenas lo estábamos poniendo y, y se disponía a ir, do, iba doblando las rodillas pues para permanecer sentado, cuando se abre intempestivamente la puerta, porque el hijo de la señora nos escuchó, abre la puerta y pues nada, que se ha caído, pero como, como fardo. Eh, ese día, pues la, pues en fin, todo hay que decirlo, la, el nivel de preocupación por el por el hermano Rafa se pudo medir por el nivel, por el volumen de nuestras risotadas y tardamos como tres minutos en poder empezar la ronda como Dios manda porque eran unas risas que bueno, así era el hermano el hermano Rafa. En otra ocasión también esto lo cuento eh, rápidamente. En una ocasión era 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 tal la hermandad que teníamos entre todos que luego palabra nos costaba trabajo despedirnos entonces acompañamos a un compañero si, si la memoria no me engaña era pardillo lo acompañamos hasta hasta donde tomaba el colectivo y pues nada se se antes de que se subiera el hermano Rafa empezó a gritarle a la gente que pasaba y o sea, con mucho aspaviento y lo señalaba y decía, "Mirar, él es Héctor, Héctor, él es Héctor." Y pues todos, sobre todo Héctor, pues no sabían a qué venía eso, ¿no? Entonces, pues ya se sube al colectivo que ahí hacía este hacía su base y tardaba en salir. Entonces, a, eh, a todo el que pasaba o abordaba Rafael lo detenía y le decía, mire, mire, él es Héctor y lo, y lo volvía a señalar y Héctor pues estaba se pintaba de mil colores porque no sabía qué iba a pasar aunque se lo temía y los demás también decíamos bueno, ¿a qué viene tanta información? ¿no? incluso pasó un vendedor de nieves o de tamales no sé en su, en su triciclo y, y a él también le dijo mire mire él es Héctor pues nada para no hacer la larga como a los cinco minutos ya le tocó al colectivo su turno de abandonar la base y en el momento en el que arranca el hermano Rafa se le ocurre se le ocurre gritar Héctor y lo demás entendimos enseguida y pues lamentamos la madre ese día no pudo fingir y vamos, o sea fue fue un insulto gratuito y nada más por fastidiar lamentablemente pues fue su mami la que se llevó la, la que se llevó la fanfarria no pero <risa> sobra decir que todo todos los que estaban ahí alrededor en, en, en esa base de colectivos estallaron en carcajadas y Héctor no pudo fingir que no nos conocía y que no iba con él ¿no? Pero bueno, así era el hermano el hermano Rafa, donde quiera que estés, bueno, seguro en el cielo, te, todo, todo, todos los compañeros de la tuna te extrañamos, te echamos de menos, tu madre, tus hermanos, tu esposa, tus hijos, seguro que más todavía. Descansa en paz e intercede por nosotros, estimado Rafa. A continuación, vamos a deleitarnos con una eh, con un cante muy especial, dada la, pues, dada la fecha, lo interpreta la tuna de empresariales de, de, de Jerez de la Frontera, y es una jota, es la jota de la bruja, que pertenece a una zarzuela grande, del mismo nombre, La Bruja, que fue compuesta por Roberto Chapí y con el libreto, con los diálogos de, de Miguel Ramos Carrión. Eh, su estreno fue en 1887, pero hoy en día ya prácticamente no se interpreta, no, no, no se lleva las no se llevan los escenarios. Y desde siempre los expertos, los musicólogos, opinan que la, los fragmentos folclóricos son lo más, lo más representativo y lo más hermoso de toda la obra, que de por sí es impresionantemente buena. Y en los fragmentos folclóricos me refiero al, a un pasacalles y a una jota. Vamos a escuchar la jota, Repito, con la tuna de empresariales de Jerez de la Frontera.
3: escape
0: todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos ya no tendremos envidia pues todos habrán sufrido ya no tendremos desidia seremos más compasivos valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido seremos más generosos y mucho más comprometidos Entenderemos lo frágil que significa estar vivos, sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizá el viejo pobre era Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos vuelvas mejores como nos habías soñado. El poema que acabamos de escuchar. Está firmado por Kitty O'Meara, que es una maestra retirada de Estados Unidos. En redes sociales se dice que es un poema escrito durante la epidemia de peste de 1800. No es verdad, sin embargo, viene muy, muy a tono. Con la fiesta que celebramos, la festividad de muertos, de los fieles difuntos y muy rescatable lo que maneja ahí. Algunos se van y de repente tenemos que, preguntar, tenemos que preguntarnos, es obligado, ¿qué hicimos por ellos? Los afortunados permanecemos y ahora ¿Qué vamos, a, eh, ¿Qué vamos a hacer por nosotros? También está muy bien eso de recordar a los muertos. Pero es mucho más importante recordar a los vivos. A la tía anciana que no visitamos. Al hermano con el que estamos enfadados. Al amigo que sabemos caído en desgracia y que no le asistimos. Y así. Dos cosas hay que tener presentes entonces. Una. No podemos dejar para mañana un perdón, un te amo, un eres importante para mí. Tiene que decirse hoy porque mañana podría ser demasiado tarde. Y ya lo decía el poeta Jalil Gibran, en vida, hermano. Y la otra reflexión del mismo tenor, los que tenemos la oportunidad de ver un día más, ese día, cada día que vivimos y que otros no tuvieron la misma oportunidad, debemos aprovecharlo, ocuparlo en ser mejores, aunque sea un poquito, aunque sea como un grano de arena, pero si todos lo hacemos, ¿de qué está compuesto una playa? Este poema eh, fue compartido por un gran amigo, un gran ejemplo a él, 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 él es, es Tuno, y digo que es Tuno porque eh, ya lo dice la tradición, furcifer, furcifer, una vez Tuno, siempre Tuno. Él corrió la tuna con un servidor y con otros amigos allá por 1987, eh, pero un día recibió el llamado del Señor, mientras estudiaba en el seminario, en el cumpleaños de algún obispo, eh, se les ocurrió torear una vaquilla y el más eh, entusiasta de los espontáneos pues fue él, al fin y al cabo antiguo tuno. ¿no? Con tan mala fortuna que la vaquilla, la vaquilla lo, lo cogió y al caer se rompió el cuello. Quedó cuadraplégico. Esa noche en el hospital le dijeron a un maestro suyo, que ya era sacerdote, le dijeron dele la extremunción porque, pues porque no amanece. Así de grave estaba. Él sostiene que, que ese sacramento cristiano, católico, fue lo que le permitió no solo sobrevivir a esa noche, sino seguir adelante con mucho sufrimiento, con mucho mucha determinación durante años y al final pudo ordenarse como sacerdote y es como digo, un ejemplo de fe y abandono en Dios, de confianza y una prueba patente de que siempre podemos ser un poquito mejor que el día anterior, aunque sea arrastrándonos. Y de eso yo también doy fe. El padre Chucho Ramírez, un abrazo muy fuerte con toda nuestra admiración. No necesito decirle a cuántos muchachos ha inspirado, cuántos todavía seguimos pensando en, en su reverencia como el Chucho, aunque hoy le digamos Padre Chucho. Pero pues nada, la fiesta de muertos, pero también hay que agradecer a los que estamos vivos. Un abrazo Padre y gracias por compartir. Hay canciones que pueden utilizarse en diversas circunstancias. Hoy, por ejemplo, puede servir para aliviar un corazón herido y mañana para llorar a un corazón muerto. Es más o menos lo que ocurre con esta canción que interpreta la tuna de la Facultad de Filosofía y Letras de Málaga y que lleva por título Mis Noches Sin Ti.
4: Logro separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas por Horas de dicha infinita que añoro en mi canto y que no han de
1: volver. Porque en mi vida
4: tan solo. sueños y me estrechan tus brazos amantes al orgullo suave del amor de ayer mi corazón en tinieblas te busca con ar. Al... Pidiendo que vuelvas a
1: mí
4: Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti
0: Hora de marchar cada quien a su casa y Cristo a la de todos. Mi gratitud por su paciencia y tolerancia y, como siempre, mi bendición en estos tiempos difíciles. Que Dios nos guarde. La tuna va de ronda esta noche con un cante que lleva por título Alma de Tuna. Aquí vale la pena detenerse un momento para hablar sobre este tema tan especial muy a modo con la fiesta que estamos en víspera de celebrar. Esta canción la compusieron tunos de la, de la Facultad de Derecho de Valladolid y la compusieron para rendir un homenaje a, un, a uno de sus compañeros que falleció en un accidente aéreo y que además fue un español insigne. Él llevó, eh, llevó, puso muy alto el nombre de España, llevó la bandera española a los rincones más recónditos del Polo Sur, me refiero a Diego criado del rey, eh, cuyo nombre de batalla era Patán, un personaje inolvidable de la tuna, no nada más de la tuna de derecho de Valladolid, sino de la tuna en su sentido más universal. Que sea este cante dedicado no solo a Diego, a Patán, sino a todos los tunos que ya nos precedieron y que ahora se encuentran trovando en la tuna celestial. Y pues, como dije hace un momento, que esto pase pronto y que Dios nos guarde. Buenas noches.
4: Thank you.